0: Niet alleen de horeca zelf wordt hard geraakt... door de sluiting van cafés en restaurants. Ook de bierbrouwers hebben het zwaar. Dus besloot Gulpener zich te richten op een wel heel bijzondere drank. Teruggekeerd na een periode als arts. Tropenarts in het familiebedrijf al een tijdje terug. Maar heb je nog wat gehad in deze pandemie aan die ervaring? Aan jouw kennis?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb na het jaar of 18 in de geneeskunde gestudeerd en gewerkt. En um, wat, wat je dan wel leert is inschatten wat dingen inhouden. Dus uh, zeker in topgeneeskunde leer je ook over epidemieën, pandemieën. Um, dus uh, op een gegeven moment met het verhaal dat in China aan het ontwikkelen was... in december, januari, um, begin je wel redelijk vlot een beeld te krijgen... van wat komt er op je af. Uh, en ik denk dat ik daardoor wel een redelijk reële inschatting heb kunnen maken.
0: En wat was die reële inschatting dan? Toch nou, niet dat je een jaar... Lang café zou moeten sluiten?
1: Nee, die had ik niet verzonnen. Uh, maar toen je zag dat uh, rondom de carnaval... ...wat we natuurlijk heel graag vieren in het zuiden... Uh, ...dat de boel echt begon te verslechteren. Uh, en uh, en uh, op een gegeven moment voelde je dat die lockdown...
0: ...die was al elders in Europa bezig. Dan zie je ook wel dat er in Nederland gaat komen. Laat ik anders zeggen, wist jij toen... ...ook al zijn jullie allemaal carnaval-liefhebbers... ...dit hadden we eigenlijk niet moeten doen?
1: Mm, nee, dat had ik niet zelf verzonnen. Nee, dat had ik niet zelf verzonnen. Um, maar toen die, op een gegeven moment, 15 maart, was het dat, uh, dat om 6 uur s avonds de boel dicht ging op zondag. En toen werd gezegd, nou voor drie weken, toen, had, toen, toen was mijn eerste conclusie, nou dit gaat zeker geen drie weken duren, dit gaat echt wel een heel stuk langer duren. Um, uh, dus het heeft uiteindelijk een maand of drie geduurd. Uh, en uh, wat ik niet heb zien aankomen, uh, ik had verwacht dat we in de winter nog wel ergens op een bepaald niveau door zouden kunnen kabbelen. En, uh, en zo'n echte volledige tweede lockdown al zo vroeg, die had ik niet zien aankomen. Nee, dat is maar, toch wel.
0: Ja, ja, ook net natuurlijk met in herinnering, denk ik, dan dat derde kwartaal. Want daar heb je misschien toch ook een hoop goed gemaakt.
1: Ja, we hebben in de zomer hebben we het nou goed gemaakt. Kijk, retail heeft, heeft goed gedraaid, gelukkig. Um, uh, horeca is voor ons heel essentieel. is meer dan de helft van ons volume. Dat is natuurlijk volledig weggevallen tijdens de lockdown. In de zomer, juni, juli, augustus... hebben wij redelijke maanden gedraaid. We hebben het gelukkig een stuk beter dan de markt gedaan. Maar dan zijn we nog echt wel fors achtergebleven... op de normale zomer uh, van het jaar daarvoor. Um, maar het heeft ons wel uh, weer een hele nette cashflow opgeleverd. Dus in die zin hebben wij eigenlijk waren we na die zomer redelijk content. En had ik zoiets van, als die winter nog een beetje doormoddert... dan kom ik nog wel met enige, maar niet al te diepe kleerscheuren dit jaar uit. Maar goed, de lockdown
0: in oktober heeft toch wel weer een hoop ellende voor. Zijn. En wat kun je nu zeggen over de kleerscheuren dan?
1: Nou, wij zitten, de laatste tien jaar hebben wij zo gemiddeld... een miljoen, anderhalf miljoen winst kunnen maken. Maar het ziet er nu naar uit dat wij minimaal dat bedrag... wel aan verlies moeten gaan incasseren. En dat
0: kan één keer gebeuren. Of is er ook zoiets als de continuïteit die dan in gevaar komt?
1: Nee, die komt niet in gevaar. Uh, het is heel pijnlijk. Uh, en ook voor komend jaar 21 verwachten wij echt nog wel dat we ook hier uh, kleerscheuren zullen oplopen. En onze hoop is dat we in de loop van het jaar weer een beetje richting een normale situatie toegroeien. Uh, en dan komen wij daar wel doorheen. Um, uh, en dit zouden we best een tweede, misschien ook een derde jaar kunnen volhouden. Maar uh, eindeloos uiteraard niet. Want op een gegeven moment uh, wordt de pijn te groot. Het stapelt zich op.
0: En kun je iets zeggen over uh, hectoliters? Want dat is denk ik de grootheid waarin ik dan moet praten met uh, wat je normaal brouwt en wat je dus ook afzet. En wat er nu van over is?
1: Nou ja, nogmaals, het, het horeca-volume is meer dan de helft bij ons. Ja, maar uh, wat is dat dan?
0: Want dat, ik heb uh, geen, nou, wij wij, doen
1: ongeveer 100 wij verkopen ongeveer 100.000 hectoliter. Dus 10 miljoen liter bier op jaarbasis. Het is uh, ongeveer 1% van de Nederlandse biermarkt. Dus dat valt nog wel mee.
0: Nou, je zag mij verbazen uh, 10 miljoen <laughs> ja, liter bier is toch iets. Wat ik in een avondje in ieder geval niet zou. ben. Nee, dat is hè.
1: een flinke plas. Um, um, maar die 100.000 hectoliter is dus iets meer dan de helft. Daarvan verkopen wij in horeca en horeca is afgelopen jaar dus een maand of zes dicht geweest. Dus dan ben je daar de helft van kwijt.
0: Ja, en de horeca lobbyt al zolang er sprake is van lockdowns. De eerste, de tweede lockdown om ook weer zo snel mogelijk open te gaan. Of gedeeltelijk open te gaan. Ja. Um, je hebt al eerder gezegd, uh, ja, je moet ook maar kijken of die horeca hier helemaal ongeschonden doorkomt. Het is toch kwetsbaar, misschien dat er ook wel onherstelbaar dingen kapot gaan. Is dat nu al aan het gebeuren?
1: Ja, dat is moeilijk inschatten, want je ziet dat de faillissementen nog reuze meevallen in deze fase. Maar dat kan ook best wel stilte voor de storm zijn, dat weten we niet precies. Maar wat vooral het probleem is, daar hadden we toen straks al even over. Kijk, we hebben nu een bijna zes maanden sluiting. Dus de helft van het jaar heeft de horeca geen omzet gedraaid. Komen waarschijnlijk nog een paar maanden achteraan. Dus we zitten straks een jaar lang in corona. En dan heeft de horeca waarschijnlijk acht, negen maanden sluiting achter de rug. En daar kun je een deel zelf van opvangen als bedrijf. Zeker als je gezond bent, kun je best wel wat van die kosten opvangen die doorlopen. Uh, maar nogmaals, er wordt maar een 70% ongeveer vergoed van die kosten. Uh, en, en nu is wel uh, mijn conclusie dat uh, de horeca toch wel de gebeten hond is.
0: Uh, want, uh, de gebeten hond ook werkelijk?
1: Uh, ja, dat vind ik wel. Uh, want ieder, Er zijn heel veel branches die het moeilijk hebben. Hè? Laten we dat vooropstellen. En, uh, maar bijvoorbeeld in oktober is de horeca dichtgezet. En een maand later kwam men erachter uh, dat dat niet voldoende was. Nou, had ik in oktober ook wel kunnen voorspellen. Waar, um, ik had nooit gedacht dat alleen die sluiting met die beperkte maatregelen het probleem
0: dan zou oplossen. dan toch eerder voor, eerder voor andere sectoren... ook nog strengere maatregelen dan horeca dan een maand ontzien?
1: Je kunt twee dingen doen. Of je zegt met z'n allen, we gaan voor een harde lockdown... en we zorgen dat we zo snel mogelijk weer in een normale fase terechtkomen. Of je zegt, oké, okay, een bepaalde branche is nou eenmaal harder uh, uh, belast... dan een andere branche, maar dan moet je die branche ook... Uh, de kans van overleving gunnen. En ik zeg niet dat je 100% van die kosten moet uh, vergoeden... maar je moet wel zorgen dat die branche kan overleven. En nou begint het toch wel heel veel pijn te doen... Uh, bij heel veel werkende
0: ondernemers. Wat hebben jullie gedaan? Want er zijn natuurlijk wel regelingen. Hè? De tegemoetkoming vaste lasten is ja. er, de NOW-regeling is er. Je kunt natuurlijk ook nog kijken intern... naar hoe je financiering op orde hebt, of je iets met banken kunt afspreken, die ja. ook hebben beloofd, in ieder geval daar soepel mee om te gaan. Ja. Hoe is dat in jullie geval? Het
1: ja, hele rijtje hebben wij uh, inderdaad gedaan. Dus NOE 1 hebben we uitgebreid gebruik, gebruik van gemaakt. De 2 niet, omdat de zomer best goed was. Uh, NOE 3 zitten we nu weer vol in, in deze fase. Uh, de, de, de TVL, dus de vaste lastenregeling, uh, maken we ook volop gebruik van. Um, um, maar goed, op ons volledige formaat is dat relatief weinig. Uh, en we hebben met, uh, met de Rabobank in dit geval. In onze huisbank een, een go Save financiering afgesloten... zodat we zeker weten dat we de komende periode... niet in cashflow-problematiek
0: kunnen komen. En ondanks die ondersteuning heb je moeten besluiten... om ook eens goed naar je eigen organisatie te kijken... toch iets te moeten snijden... Ja. Um, Hoe zeer heb je moeten snijden? Bij ons gaat het
1: om zes FTE, zes werkplekken. Um, wij zijn een MKB-bedrijf. We werken in de brouwerij ongeveer 65 mensen. Dus dat is iets minder dan 10 procent. Waarbij er in twee gevallen om een gedwongen ontslag gaat. Dus dat zijn echt de pijnlijke gevallen. Um, en we zijn, een, ja, we zijn een, nogmaals een familiebedrijf. Iedereen kent elkaar. Mensen werken vaak heel lang bij ons. 20, 30, 40 jaar zijn uh. geen uitzonderingen. Dus dat zijn wel persoonlijke drama's uh, voor, voor, voor het hele bedrijf. Maar van
0: familiebedrijven wordt gezegd dat die toch ook... Uh, de storm moeten trotseren hè, en dat die dus eigenlijk... wat minder snel hoeven in te grijpen vaak.
1: Ja, we hebben denk ik een voorzichtige um, aanpassing gedaan van de organisatie. Want uh, wij gaan ervan uit dat de zomer weer vergelijkbaar gaat worden met afgelopen zomer. Eh, dat we toch weer al die terrassen open kunnen en, en dat mensen weer uh, uh, enthousiast aan het bier gaan. Um, uh, dus als ik puur op financiën had moeten rekenen, had ik eigenlijk een veel grotere aanpassing van de organisatie moeten doen. Maar we hebben het idee van, nou, dit, dit is verantwoord. En hier houden we ook uh, de mensen en genoeg know-how over om ook die zomer, als die redelijk wordt, wel weer goed te kunnen opstarten. Uh, dus het is een beetje een toekomst tussenoplossingen die we gezocht hebben... waarbij we uh, hopelijk de kwaliteit
0: behouden... Uh, maar toch ook zeker in die kosten reduceren. Ja, want denk je dat de kwaliteit onder druk komt te staan? En de kwaliteit waarvan dan precies? Ga ik het uiteindelijk ook proeven? Nee, nee, nee. Maak je geen zorgen. Nou ah ja, vraag het maar. Je ben, nee, ben bezorgd, nee, nee, nee. zoals je ziet. Nee, dat
1: snap ik. Nee, nee. De kwaliteit bedoel ik met name van de organisatie. De kennis en kunde in de organisatie om ook te kunnen opschalen... en, en, en die zomerpiek goed te kunnen, te kunnen doorlopen.
0: Ja, want je kunt ook zeggen... dit is een periode waarin je noodgedwongen moet nadenken... over hoe je dan wel bier aan man en vrouw kunt brengen. Bijvoorbeeld via webshops of een andere levering aan supermarkten. Of ja. weet ik wil brengen ja. thuis, breng iets nieuws. Ja. Heb je dat ook gedaan? Ja, uiteraard. Daar dus
1: zijn we druk mee bezig geweest. Eigenlijk in maart meteen al begonnen... Met, we hadden sinds een klein jaar een online webshop waar nog niet heel veel activiteiten in zaten. Dus daar hebben we uh, heel enthousiast aangezwengeld. Uh, iedere week online uh, activiteiten gehouden, Pubquizzen. Uh, de, de allerlei leuke bingoavonden en dergelijke. Was gekocht. echt het over de bingoavonden? Nee, ik meer op de pubquizzen. <laughs> okay. want die hebben we ook zelf gegeven. Dat was echt een hele leuke avonden uh, Ik 100, zag een beetje vermoeidheid in je
0: stem toen het over bingoavonden <laughs> ja, ging? Ja, daar was ik dan zelf niet bij. Uh,
1: maar, die, maar die hebben voor die, voor die webshop een enorme gegeven. Uh, en ook de retail heeft zich heel positief ontwikkeld. We hebben ongeveer in retail een plus van uh, 20% gemaakt afgelopen jaar. Maar toch, die plussen uh, die, 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 die gaan nooit dat gat van die horeca uh, vullen. Uh, dus uh, dus dat de, die, je krijgt zo'n enorme crisis waarbij je de helft of meer van je volume verliest. Uh, dat, dat, dat gat krijg je niet dichtgelopen in een aantal maanden.
0: Wat heb je zelf kunnen doen tot nu toe om ervoor te zorgen dat de keten niet in gevaar raakt? Hè? Want uh, uiteraard als uh, zometeen uh, cafés failliet gaan, dan is dat je jullie ook een bittere pil. Heb je ja. nog moeten nadenken over wat je doet met bier dat misschien wel terugkomt? Dat in in vaten opgesteld wordt? Of met leveranciers afspraken gemaakt over wanneer ze geld zouden moeten betalen of niet hoeven te betalen?
1: Ja, we hebben gelukkig al onze rekeningen tot nu toe en de, 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 gewoon op tijd kunnen voldoen. Daar verwacht ik ook geen problemen komend jaar. Uh, maar um, onze keten begint bij de grondstoffen. en uh, Misschien is dat wel een van de meest interessante dingen die afgelopen jaar gebeurd zijn. Want 15 maart ging de, uh, ging, ging de horeca deel uh, en dat toen, ik had op dat moment het contract met de boeren op mijn uh, kantoor liggen, op mijn, uh, mijn bureau liggen. Want we hebben uh, afspraken met Triligran, dat is de coöperatie van 25 boeren uit onze eigen regio. En die verbouwen 100% van onze brouwgersten. Uh, sinds de jaren 90 doen ze dat al. Uh, dat is eigenlijk ons duurzaamheidsbeleid dat vanuit regionaliteit is ontstaan. Um, maar ik had dat contract liggen en dat gaat over, over tonnen uh, euro's. En dat gaat over meer dan 2000 ton brouwgersten. Die ja, de moeten helft bestellen.
0: van alle gerst in Limburg komt volgens mij uiteindelijk bij jullie terecht, toch?
1: Het zou mooi zijn, dat heb ik nooit nagezocht, maar dat zou zo maar kunnen. Grote letters <laughs> op teletext Oké, oké. Okay, okay. um, maar ik had dus een probleem, want ik zag dat die dicht ging. Ik wist niet voor hoe lang. Maar ik zou, één ding was duidelijk: we gaan heel veel minder bier verkopen. Dus ik heb toen uh, Jos gebeld, de voorzitter, de, 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 van de coöperatie. Ik zeg Jos, ik heb een probleem. Ik kan geen contract onder handtekening hand onder je contract zetten, want ik weet begon niet waar het naartoe gaat. Uh, en Jos zegt, ja, dat snap ik. Uh, we snappen het met z'n allen niet waar we over, waar we naartoe gaan. Dus geef me even twee dagen. Ik ga bellen met alle Boeren. En heeft alle boeren gebeld. En twee dagen later heeft hij me opgebeld. En zegt: joh, Jan Paul, we snappen het. We gaan met jullie meedenken. Wat we hebben afgesproken is: alle boeren gaan alles zaaien. Dus we zorgen voor een volledige oogst. We hoeven geen handtekening onder het contract dit jaar. We volgen gewoon de geest van het contract zoals we dat elk jaar doen. En gaandeweg het jaar, als de oogst bekend wordt, dan mogen jullie zelf besluiten hoeveel ton jullie willen afnemen. En voor de rest gaan we zelf wel een oplossing zoeken. Nou, ik moet zeggen, toen, toen kreeg ik wel kippenvel. Heeft mij wel, uh, wel stilgekregen, dat moment. Want dan merk je pas wat een langdurige relatie met goede partners uh, het
0: risico dan niet volledig bij de boeren? In dit geval
1: hebben zij gezegd, wij, wij gaan meedenken. Want we, we werken al meer dan twintig jaar samen. En wij pakken dat deel van het risico wel. Maar wij, wij, ze weten wat ze aan ons hebben. Wij weten wat zijn hun hebben. En
0: ik, ik, ik werd er wel stil van. Dit ja, was nou, wel heel bijzonder. En, en, en hebben ze een oplossing gevonden? Want uiteindelijk heb je natuurlijk niet alles hoeven afnemen. Nee, we de hebben de
1: wel het, een, een groot, het grootste deel afgenomen. Ook met het idee van, uh, dan uh, hebben we ook wat voorraad. En kunnen we volgend jaar weer nieuwe afspraken maken. Over hoeveel we dan weer nodig hebben. Uh, maar een deel hebben ze zelf opgelost. Ja. ja.
0: Um, um, er zijn ook uh, brouwers die zeker in de eerste maanden van de crisis, uh, en daar is niks mis mee, mooie sier wilden maken met alcohol dat gebruikt is voor onder andere ontsmettende gel, ja. die zich van hun uh, beste kant wilden laten zien, maatschappelijk ja. verantwoord ondernemen. Wat heeft Gulpener in dat opzicht gedaan?
1: Ja, dat, dat, dat specifieke voorbeeld uh, uh, waren met name de multinationals. Die een uh, de-alcoholisatie techniek in huis hebben. Waardoor je een restproduct uh, alcohol hebt. Uh, die techniek hebben wij niet in huis. Dus daar hebben wij niet aan meegedaan. Uh, dus in die zin uh, hebben wij ons uh, met name geconcentreerd. Van wat kunnen wij als MKB bedrijf doen. Om, uh, om te zorgen dat uh, bij ons de schade beperkt wordt. Uh, beperkt blijft. Um, en, uh, en we zijn heel, heel uh, dicht tegen onze horeca relaties aan gaan zitten. Dus we hebben echt het contact met de horeca gezorgd persoonlijk contact gezocht, hoe kunnen we jullie steunen waar zitten jullie problemen, wat gaan we doen met de bieren die nog bij jullie in de kelder staan en dat soort dingen en dat hebben we echt op persoonlijk niveau hebben, dat, hebben dat gedaan
0: nou, Schulpner geen multinational, niet een beursgenoteerde brouwer... maar toch zeker ook uh, de grootste onder de kleine, denk ik, als ik het zo een beetje omschrijf. Ja, of de kleinste onder de grote, ja. Ik weet niet wat je het prettig vindt. Eén van We de komen twee. denk ik allebei op hetzelfde uit. Uh, maar wat betekent dat voor je positie? Want de Vereniging van Brouwers in Nederland heeft al gezegd... ja, voor de echt kleine brouwers wordt het misschien penibeld. Het is even de vraag of die het wel overleven. Betekent dat ook dat jullie kijken naar hoe je misschien je eigen bedrijf kunt versterken... door een brouwer die in de problemen zit over te nemen? Of ben je zelf helaas een prooi? Nee, we zijn zeker geen prooi. Euh, maar we lopen kleerscheur op. We zullen een aantal
1: jaren nodig hebben om, om die, die, die achterstand die we nu aan het opbouwen zijn weer in te lopen. Euh, maar we zijn er wel van overtuigd dat we, dat we die gezondheid weer terug kunnen krijgen. Want we zaten gelukkig in een hele gezonde uitgangspositie. Een hele sterke balans, euh, weinig schulden. Euh, dus, de, de, dus we konden wel een stootje hebben. Euh, en dat is het probleem vaak met, met kleine brouwers. Zijn, dat zijn nieuwe bedrijven. Die zijn net opgestart, zijn een aantal jaar onderweg. Dus die hebben nog veel minder vet op de botten. En, euh, en zijn dus kwetsbaarder op dat gebied. Uh, dus over onszelf maken we ons in die zin niet heel veel zorgen, um, uh, hopende dat dit jaar weer enigszins normaal gaat worden. Um, maar je ziet inderdaad bij de kleinere brouwers uh, dat, de, de, dat de kans groot is dat daar meer problemen ontstaan. Um, ik moet zeggen dat tot nu toe dat, de, de, dat we daar nog niet heel veel uh, uh, van hebben gezien,
0: dat daar echt verkopen ontstaan zijn en een enkeling daar gelaten. Ik wil halverwege dit gesprek jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen achteraf, kun je het dan nuanceren ja. uiteraard? Dilemma 1. In 2030 brouwen wij helemaal duurzaam. Of door corona kan dat wel een paar jaar later worden. Misschien zelfs wel 2040. Uh, Nummer 1. Wij brouwen helemaal duurzaam. Uh, dat is het antwoord van de gulpende directeur Jan-Paul Rutte. En ik stel die vraag natuurlijk niet voor niet... want uh, 2020 was ook het jaar waarin jullie een prijs wonnen... namelijk de Koning Willem 1 prijs voor duurzaam ondernemerschap in 2020. Ja. En die prijs die komt jullie toe vanwege het duurzaam brouwhuis. Ja, ik zag het meer als een prijs. Het is 25
1: jaar duurzaamheidsbeleid, de eigen boeren, regionaliteitsprincipes. Uh, en het brouwhuis is eigenlijk een beetje de kers op de taart uh, afgelopen jaar. Daar hebben we vier jaar aan gewerkt, dat project. en uh, um, Eigenlijk vanuit de filosofie... Dat dat wij in 2030 fossielvrije bierproductie willen bereiken... Um, hebben wij gezegd in 2016, toen we aan het brouwhuis uh, gingen beginnen... Nou, dan moeten we dus het meest duurzame brouwhuis van Europa bouwen... anders komen we nooit in de buurt van fossielvrij.
0: Waarom wil je dat eigenlijk? Want uh, mensen drinken er geen biertje meer of minder om, denk ik. Nee. Maar hoe, hoe moeten we de wereld anders inrichten met z'n allen? Dat is toch de enige weg voorwaarts. Nou, ik vraag het maar, omdat ik, ik kwam een interview tegen... met een van jullie brouwmeesters, Steven van den Berg. Ja. en die zei, je kunt ons masochistisch noemen... maar de pijn nemen we voor lief voor een betere toekomst. Maar dat betekent dus dat je kennelijk... door voor dat duurzame brouwhuis te kiezen... wel wat pijn moet leiden, financieel. Of misschien wordt het hele proces wel ingewikkelder. Dus, dus ja. er zit iets masochistisch in die gedachte. waar ja, veel misschien brouwers wel. misschien voor terug Maar wat
1: wij wel... Kijk, bij ons... De, uh, je, je hebt gelukkig heel veel bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn. Sommigen zit het echt in de kern en echt gemeend. Een heel hoop bedrijven gebruiken het ook puur om meer te kunnen verkopen. Um, maar bij ons zit het zo diep in ons DNA. Wij willen gewoon zo duurzaam mogelijk uh, acteren als bedrijf. Wij willen die verantwoordelijkheid nemen uh, in onze regio, maar ook wat betreft uh, de, de, het milieu en de belasting van het milieu. En, um, je bouwt maar één keer in je leven een, een brouwhuis. Uh, uh, heeft men mij wel eens uitgelegd. Het vorige brouwhuis was van mijn opa in 1966. Nou, je vader uh, heeft verzaakt. Mijn vader <laughs> heeft dat niet gedaan, uh, maar die geniet wel van dit brouwhuis. Uh, maar uh, de, dus je krijgt maar één kans. En dat is voor de komende 30, 40 jaar. Dus als we het nu niet gegrepen hadden, die kans... Dan hadden, wij, dan hadden we nooit serieuze stappen kunnen nemen. En dan had ik mezelf niet recht in mijn ogen kunnen kijken... hoe duurzaam
0: zijn wij dan nou eigenlijk als brouwer? Maar wat, wat zie ik dan als ik dat brouwhuis binnenstap? In welk opzicht Uit, is dat heel veel duurzamer dan het brouwhuis van je opa?
1: En nou het is, uh, er zitten een aantal technische, hele spannende innovaties in. En opgeteld zorgen die ervoor dat er 75% minder energie nodig is... dan in de oude situatie. Dus we hebben drie kwart van de energie kunnen, kunnen, kunnen wegsnijden... met nieuwe, innovatieve technieken. Uh, er zit een bepaalde filtertechniek in... waardoor we de regionale granen veel beter kunnen verwerken. En die opent ook de deur naar het gebruik van oerganen, Dus de, de roggen, de tarwe, de, de, de speld. Uh, oerganen die je heel biologisch kan telen... omdat die een natuurlijke resistentie hebben tegen de ziekte in ons gebied. Uh, dus uh, dat is ook weer goed voor de biodiversiteit. Uh, maar fase 2 is ook een hele interessante. Die, die zou er eigenlijk ongeveer nu moeten komen. Maar die, we wachten nu dus de coronaproblematiek af... voordat we die investering gaan doen. Uh, is dat er een warmtepomp bij komt. En als die
0: warmtepomp er staat... dan hebben we het brouwhuis ook helemaal fossiel vrij gekregen. Het kost een plaatje ongeveer een miljoen, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En hoe lang wacht je daar nog op? Want dat betekent dus eigenlijk dat je pas die investering durft uh, wagen als je weer zeker weet dat de terrassen bijvoorbeeld goed bevolkt ja, zijn.
1: Ja, ik wil, ik, ik wil zeker weten dat de horeca zich redelijk herstelt. Uh, want dan weet ik dat er een basis voor een, uh, een langdurige, gezonde bedrijfsvoering ligt. En, uh, en dan pas kunnen we zo'n besluit nemen.
0: Toch nog even terug naar die uitspraak van uh, Steven van den Berg. Want waar zit die pijn in? Heb je, heb je dit toch ook, ook al kan je het maar één keer in je leven doen, goed financieel bijvoorbeeld moeten verantwoorden? Ja, uiteraard. Naar de familie en de commissaris. Um, um, maar um,
1: je, je kunt niet een beetje ambitieus zijn op duurzaamheidsgebied... Want doe het dan ook maar niet of zo, weet je. De, dus in mijn ogen is er eigenlijk geen keus. Als je als bedrijf duurzaamheid serieus neemt... dan moet je iedere kans voor 100% benutten. En het brouwhuis was een kans die wij dus gegrepen hebben. Maar ik had ook een brouwhuis kunnen bouwen... dat een miljoen euro goedkoper was. Had ik ook dezelfde biertjes kunnen brouwen. Uh, en dan had ik een miljoen meer in, me, in mijn zak gehouden. Maar dan had ik dus die ambitie niet kunnen verwezenlijken. Dus
0: Hoe snel is een brouwhuis eigenlijk gedateerd...
1: Nou, de gemiddelde brouwhuis gaat een jaar of 30, 40 mee. Dus die techniek die bouw je echt voor lange termijn. Dus het
0: was ook wel even tijd, nu begrijp Het ik. was zeker tijd, ja. Het is net alsof ik ook Steven van den Berg interview. Dat is niet zo, maar hij is eerder te horen geweest op BNR... over de opwarming van de aarde en wat warme zomers doen voor brouwers. Met dit heerlijke weer, waar uh, toeristen van kunnen genieten... en waardoor mensen ook fijn in een badje kunnen liggen... vindt de gerst ook heerlijk. Dus we hebben een hele mooie, droge gerst... met, met heel, ja, heel beperkte veldschimmels erop. Ik heb nog nooit iemand zo enthousiast over gerst horen praten. Ah, dan, dan moet je me zo is... over hopen horen. Dan wordt het oh, nog ja, leuker. Is dat zo? <laughs> Dit was in, in, in 2018 uh, en we hebben al wat droge en warme zomers gehad. Ja. Is dat inderdaad goed nieuws voor brouwers?
1: Um, je hebt hoppen, je hebt gerst bij ons in de regio. We, mijn vader heeft in 2000 de hop geherintroduceerd in Nederland. Dat groeit al 100 jaar niet meer in Nederland. Uh, qua brouwgerst, uh, die groeit in het voorjaar. Die wordt in maart geplant en is eind juni, in juni, begin juli wordt die geoogst. Wat essentieel is is dat uh, Die heeft warmte nodig, maar die heeft ook vocht nodig. Dus uh, heel veel droogte is niet goed voor uh, de brouwgest. Met name in het, in het groeideel, in het eerste deel. De laatste paar weken wil je het zo droog mogelijk hebben... dat die goed indroogt. Dan heb je een mooie droge oogst. Uh, dus uh, warm is goed, uh, maar zeker water ook. En dat geldt eigenlijk voor de hop ook. Hop kan goed tegen warmte, maar hop kan niet goed tegen eindeloze droogte. Dan krijg je gewoon minder,
0: uh, minder oogst, oh. minder opbrengst. En, en als je het hebt over die contacten en contracten met boeren... waar we het eerder over hadden, ja. hoe hou je dan met hoe zo'n zomer wordt. Je kunt natuurlijk kijken naar de afgelopen zomers, droog warm. Ja. En drijft dat meteen de prijs op? Of als de vooruitzichten wat anders zijn, of de laatste ervaring is wat beter, gaat de prijs dan weer naar beneden?
1: Nee, we hebben een, een prijsafspraak volgens een fair trade principe. Dus die is gekoppeld aan een wereldmarktprijs met een, met een plusprijs daarbovenop. Omdat wij ook uh, duidelijke afspraken willen over, uh, over duurzame teelt. Dat is allemaal onder het milieukeurmerk, uh, proof keurmerk. Uh, sommige onder biologisch keurmerk. Dus uh, we zijn bereid een extra prijs daarvoor te betalen. Um, en, um, uh, en op die manier kun je goede afspraken maken. Uh, maar wat met name de uitdaging is, omdat alles uit de regio komt... hebben wij geen invloed op de eindkwaliteit. Dus die moet natuurlijk binnen bepaalde kwaliteitsnormen liggen... maar die zijn redelijk breed, omdat wij wel die lokale graansoorten en hop willen gebruiken. Maar dat betekent dat het ene jaar moeilijker brouwt dan het andere jaar. Dat bier wordt even lekker, de, daar, uh, daar zorgen we dat daar geen probleem ontstaat. Maar het brouwen in het brouwhuis is één uh, jaar makkelijker dan het andere jaar. En daarvoor hebben we nu ook in het nieuwe brouwhuis nieuwe technieken toegepast. Dat is die filtertechniek, waardoor we eigenlijk de regionale gaan ...nog veel makkelijker kunnen verwerken.
0: We gaan niet alleen maar naar nieuw bier... ...we gaan ook zelfs naar een hele nieuwe sector die jullie aanboren... ...in Dilemma 2. Over tien jaar komt de helft van onze omzet uit alcoholvrije dranken. ...of de alcoholvrije markt zal voor ons altijd bijzaak blijven. Wat denk jij? Over tien jaar komt de helft van onze omzet uit alcoholvrije dranken. Dan kunnen we het natuurlijk hebben over de steeds populairder wordende 0.0-bieren... ...waar jullie er volgens mij twee van gaan lanceren. Maar ook over thee... Maar dan doe ik hem misschien iets te kort. Kun je er iets meer over zeggen? <laughs> ja, we hebben het over kombucha. En dat
1: is een Aziatisch fenomeen. Het is een frisdrank voor volwassenen. Het gaat over gefermenteerde thee. Wij fermenteren al 200 jaar in gulpen. Bier fermenteert ook, vergist ook. Thee kun je ook fermenteren. En dan krijg je een hele mooie diepgang. Met hele mooie zure tonen. En als je dat vervolgens blendt met uh, bepaalde uh, suik Of uh, bepaalde um, vruchten of uh, um, uh, kruiden. Dan kun je daar enorm lekkere smaak aan geven. En dan krijg je eigenlijk een hele volwassen frisdrank. Met hele volwassen smaken. Uh, koolzuurhoudend, alcoholvrij. Uh... Waarom
0: moet het eigenlijk zo volwassen zijn? Je zegt een frisdrank voor volwassenen. Is er toch nog een element in? Blijft er wat alcohol achter waardoor het wat minder geschikt is voor kinderen?
1: Nee, er zit geen alcohol in. Uh, maar het, zijn met name, uh, het gaat niet per se om de zoetheid van de drank. De frisdranken zijn heel vaak zoet.
0: Nou, het gaat gewoon niet aanslaan bij jongvolwassenen denk jij?
1: Uh, ik, uh, het, het, het zijn wat complexere smaken. Dus het is niet de makkelijke frisdrank die je wegtikt. Het, het is een iets complexere smaak. Met meer diepgang.
0: En wat verwacht jij daarvan? Is dit een leuk experiment? Is het meer
1: dan dat? Nee, het is meer dan dat. We hebben die markt wel bestudeerd. En je ziet, met name in Australië en Amerika gaat die markt al over de, over de 800 miljoen per jaar. Dus dat is echt een hele volwassen markt aan het worden. Met meters schap in de retail. Uh, in Engeland is die beginnend. En in, in de rest van Europa zie je nu langzaam dat die opkomt. En met name hier in het westen, Amsterdam... En regio Rotterdam, zie je dat die kombucha's echt hun plek aan het vinden zijn richting het schap, maar ook in de horeca. Um, dus wij verwachten dat die ontwikkeling het zal altijd een niche product blijven en dat vinden wij heel fijn, want wij zijn een niche speler. Um, maar wij verwachten dat dat wel een echte plek gaat krijgen in, uh, in de horeca en in de retail. Um, en daardoor zijn we daar zo vroeg mogelijk ingestapt. En wat wij ook nog eens anders doen dan alle andere producenten is dat we hebben gezorgd dat die volledig suikervrij is. Zodat we ook echt voldoen aan het gezondheidsprincipe. Ja,
0: het, het klonk inderdaad als iets wat verre familie was van wat jullie doen, maar eigenlijk was het dus voor een heel belangrijk deel al in huis. Ja, dus we, we weten
1: hoe we moeten fermenteren, dat doen brouwers de hele dag. Um, uh, we hebben de techniek om dit soort uh, frisdranken te maken en we kunnen de boel uh, heel goed uh, verwerken en afvullen in fles. Uh, dus eigenlijk uh, hadden we alles in huis en uh, konden we dat technisch althans relatief uh, makkelijk opzetten. Uh, het is alleen de hele smaakontwikkeling, productontwikkeling, daar hebben we toch wel een jaar, anderhalf jaar uh, over gedaan
0: voordat we tevreden waren. En dan nog ben je een van de eersten, waar je volgens mij relatief laat bent, is die 0,0 Bieren.
1: Ja, ja, ja <laughs> de, van. De, laten we ze alcoholvrij noemen, want alcoholvrij is iets anders dan 0.0.
0: Er oh, mag uh, dan toch nog een beetje mee gesjoemeld worden, geloof ik, hè?
1: Ja, het is nog erger dan dat, maar laten we die details niet induiken. De Nederlandse wetgeving is heel, heel, heel bijzonder op dat gebied. Uh, maar uh, alcoholvrije bieren, die hebben wij de laatste jaren nog niet gedaan. Uh, twee redenen. Toen, toen, wij, toen ik begon en mijn zus is gelijktijdig begonnen... die doet bij ons de marketing... Uh, werden wij nog vaak gezien als een beetje stoffige pilsbrouwer. Uh, terwijl wij zelf vonden dat wij een hele bijzondere speciaalbierbrouwer waren. Maar zo werden we door de consument nog niet gezien. Dus we hebben gezegd, laten we nou eerst eens zorgen dat we uh, echt de mensen overtuigen van het feit dat we een echte speciaalbierbrouwer zijn. We zijn in die jaren ook van 85% pils uh, naar 50% pils, 50% speciaal bier gegroeid. Dus een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. En we hebben daar echt alle focus op gelegd. Uh, en alcoholvrij, als je dat echt goed wil doen... Uh, dan moet je dat doen met een bepaalde techniek... Uh, waarbij je ook weer een miljoen moet investeren... om, bepaalde, om de alcohol te kunnen onttrekken Maar als uit jullie
0: echt hip hadden willen worden... ja, ik ga hier nu niet het werk van je zus overdoen... maar dan is het <laughs> toch juist slim om op een, uh, op een snelrijdende trein te stappen... van die alcoholvrije bier hier. Ja.
1: Ja, dat klopt. Maar een jaar of zes, zeven, acht geleden vond ik de kwaliteit van de meeste alcoholvrije bier nog redelijk uh, beroerd. Uh, en je moet keuzes maken. We zijn een klein bedrijf met een klein team en we hebben gezegd, we willen heel goed worden in speciaal bier. En dat moeten we eerst voor elkaar hebben. Nou, ik denk dat we nu wel op een plek staan dat we dat redelijk goed voor elkaar hebben en dat we daar ook in worden gewaardeerd. Um, je ziet ondertussen die maatschappelijke ontwikkeling die stevig doorzet. Toen hebben we gezegd, nou dan willen we ook de breedte in, uh, in alcoholvrije dranken. Dan gaan we niet alcoholvrij, alleen twee alcoholvrije bieren doen, maar dan gaan we gaan we ook kombucha, Batu in ons geval, Batu Kombucha lanceren... waardoor we ook een alcoholvrije frisdrank erbij kunnen zetten.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan-Paul Rutte... directeur van Bierbrouwer-Gulpener. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Hans van Waaienburg, directievoorzitter van Capgemini Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...